0: اول.
1: بونونو یاد خدا. دوستان سلام. تنظیم رادیویی یک داستان بلند از میساق امیرفجر با عنوان کمدی فیلسوفان را برایتان می‌خونم. دکتر میساق امیرفجر 1968 در محله سید ناصردین کاچنار تهران به دنیا آمد. ادبیات، موسیقی و فلسفه خواند و بعد در همین رشته‌ها به تدریس پرداخت. بیش از 60 کتاب تعلیفی و ده ها مقاله در زمین های مختلف ادبی و فلسفی نوشت و منتشر کرد. سخنرانی‌های فراوانی نیز در خصوص فلسفه ارفان، ادب و تاریخ انجام داده است. دستی هم در فیلم نام نویسی دارد که معروفترین آنها خاکی افلاکی، زندگینامه‌ی امام علی علیه السلام و خورشید هرآ زندگی‌نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم است. مجموعه بیوگرافی پیامبر اعظم نیز از او شهرت خاصی دارد. از آثار داستانیاش میتوان به این عنوانها اشاره کرد سپیدارهای صبح دقیه جزامیان دو قدم تاقاف قغنوس نقوه در زنجیر و ورقا. شما عزیزان یکی از داستانهای بلند این محقق و نویسنده را که کمدی فیلسوفان نام دارد و در مجموعه سپیدارهای صبح به چاپ رسیده است میشنوید اضافه کنم که تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده زرین کشاورز سیه کننده برنامه است فاطمه آقای پور صدا برداری برنامه را بوده عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما میکند تقاضا میکنم به اولین قسمت کمدی فیلسوفان توجه بفرمایید دارم داستانم را همانطور که رخ داده برایتم بگویم. مشغول نوشتن این به نام هفت پرده کیهان بودم که تمام جانم را به خود مشغول کرده بود. اما ناگهان مشکلی جدی برایم پیش آمد. صاحب خانهی که از او آپارتمانی به اجاره گرفته بودم خانهش را میخواست و من باید به شتاب بسیار تغییر منزل میدادم. به ناچار در جستجوی خانهای برامدم. یک آشنا پیشنهاد نادر خانه خالی را در مورد خودشان به من داد. بیدرنگ رفتم و محل جدید را دیدم. همه چیزه از نقطه نظر مالی مورد پسندم بود. در طبقه چهارم بلوک قرار داشت و اتاقهایش روشن و آرام بودند. روی هم رفته محل دنجی به نظر می رسید و جالبان که اجاره آن کمتر از اجاره خانه پیشینم بود. هیچ ودیهی هم نمی خواستند. با شادمانی تمام اسناد را امضا کردم، کلید را گرفتم و اسپاکشی شروع شد. چشمه هم را بسته بودم و به خود نگفتم که هیچ ارزانی بیهکمت نیست و به حکم این مسئله حقیقی که دوست داشتن چیزی آدمی را کر و کر, کر میکند نپرسیدم چرا چنین است اما درست پس از اسکان کامل در مجتمع دریافتم که برخلاف انتظارم محل جدید محل مناسبی نیست و از ته دل پشیمان شدم مجتمع از هفت بلوک تشکیل می و هر بلوک شامل 16 واحد مسکونی بود یعنی در این مجتمع 112 خانوار زندگی می کردند دریافتن مرتکب خطای بزرگی شدند و همه آرامش زندگیم هم را فدای شتابی بیوده کردند. مجتمع کسیف، شلوغ بینز و از همه مهمتر زشت بود و من روز اول اینها را ندیده بودم هیچکس کس رعایت حال دیگری را نمی کرد اغلب غریب کرکننده وسایل برقی همسایه ها چون کوس و کرنا گردید و آرامش را از همگان گان بود از حسن تصادف این مجتمع در ضلع شرقی خیابانی قرار داشت که درست مجاور محله کپرنشینان و در امتداد یال شمالی آن بود این منطقه به سبب آنکه مردم آن بدون هیچ مجوزی به ساخت آلومنکای مسکونی اقدام کرده بودند از هر گونه خدمات زیر محروم بود در نتیجه مجتمع ما هم معمور رفت و روپ زباله نداشت سالها عادت ساکنان مجتمع این بود که زباله هایشان را در خیابان رو و در جوار خرابه امبار انبار کنند. بنابراین محله شبها آشغالدانی و لانه حشرات بود. روزها هم بازار مکاره اسقاطخرهای بینبایی که گهگاه چیز باب دندانی از میان آشخالها پیدا می‌کردند و همونجا با هم تاخت می زدند. شبها هم آن مکان به از مواه و زیافت گربه ها بود. یکی دو بار، مردم و مجتمع جلوی رفتگران محلات مجاور را گرفته و از آنها خواسته بودند زباله ها را ببرند اما آنها از این کار سر باز زدند گفتند تا کنون از روی مقامات بالا امریه دایر بر نظافت و عشقال های جلوی آن مجتمع دریافت نکردند کار بیخ پیدا کرد من در کمال تأسف دریافتم که در این مجتمع مشعوم و ابلیسی نه دربانی داریم و نه مأمور پارکینگ و نه کسی که به نظافت داخلی آن اقدام نظافت کند. حیات این مجتمع با آن گستره درم درندشت و آفتابگیرش نو ایده‌ای شده بود. هرکس از هر جا که میتوانست، از درون پنجرهای مشرف به حیات، از درون اتاق خواب، دست‌سویی و یا آشپزخانه، مُتیه کنسرو، شیشه شکسته، کاغذ، روزنامه و خلاصه همه زائده های زندگی خود را در حیات فرو می‌ریخت. در بر این ها گهگاه در این مجتمع بسته وجود از دنیای محله‌های دیگر دزدی می‌شد. هرچند که گفته میشد عاملان این سرغت ها ساکن نشینان مجاورند اما عقیده کلی ساکنان مجتمع این بود که سارقان نکپر نشینان بیگانه که خودیهای مجتمعند درستی وحشتناک بود هیچ کدام از ساکنان مجتمع برای نظافت ساختمان به فکر چاره‌جویی بر نمی آمد طوری شده بود که هر کس آشغال خود را کنار در همسایه‌ی اجنبار میکرد و این به آشفتگی اوضاع مجتمع ما بیش از پیش دامن میزد. البته در میان این مردم کسانی نیز می شدن که از این همه بیبند و باری رنج می بردند. آنها چند بار مستخدمی برای نظافت عجیر کرده بودند ولی چون آن دیگران در پرداخت ماهیان کوتایی می کردند خدمتکار بینواد دست از کار کشیده و رفته بود و همه هزینه برشانه هم آنهایی که او را آورده بودند افتاده بود. حسابش رو بکنید با 112 خانوار که هر یک سلیقه و اندیشهی متفاوت با دیگری دارد با 112 زائغه مختلف و اغلب لاعبالی چگونه می زیست؟ هیئت پلکان و پاگردها به راستی منظره بار و رقعتنگیز داشت. در مواقع آتش بس و صلح که همسایه ها در آشتی به سر می بردند و از دعوا و هیاهو خبری نبود راهروها به بساط بازار مکاره بیشتر شبیه بود تا یک مجتمع انسانی. سر تا سر راهرو پر بود از لاشه كفشهای متبرم و خوشگیره زیدو خرسک صندلی و اشیای کهنه. شبها هم لامپ بسیاری از لاپ لاب بیفروغ یا سوخته بود و بعضی لامپا که سالمو سوخته بود تا سفیددم روشن می‌ماند و مزاحم دیگران بود روی هم رفته این مجتمع یک ویژگی کلی داشت و آن اینکه تمامی ساکنان از بهبود وضع آن و امید کرده بودند گویی نگاشتن آن شاه بیت کمدی الحی که بر سردر دوزخ بود بر سردر این مجتمع جهنمی معنادارتر بود ای آنکه به درون من میایی دست از هر امیدی فروشوی یک ماهی در مجتمع جدید اقامت کردم. در این مدت دو سه بار به انجمن هیئت های مجتمع رفتم. عادتشان چنین بود که نمایندگان هر هفته یک بار در حیات مجتمع جمع میشدند و در بهبود و احیای این قبرستان عمومی کلماتی رد بدل می کردند. سپس دل و بدل سپس دلشکسته و مایوس بدون اینکه کاری از پیش ببرند از هم جدا می شدند روز اول مرا به عنوان مستجر جدید به هم معرفی کردند و از شور و هم در دادن رحمه اصلاحی خندیدند. سرانجام هم نه به زبان بیزبانی که به سراحت لحجه و تاکید تمام گفتند، تو هم مثل ما داد. در آخرین باری که به با آنجا رفتم، معاون رئیس مجتمع اعلام کرد که از اول هفته بعد پیرمردی برای نضافت به مجتمع میآید. من از این خبر شاد شدم، اما یکی از آنها گفت، هیچ شادی نکن. مشکل این مجتمع جز یک چاره ندارد و آن این است که پول و پدهی به هم بزنی و از اینجا اسباب کشی کنی اینجا رو نمی شود تغییرش داد فقط می شود از آن فرار کرد خونت را کثیف نکن این سخن که با لحنی گرم و بیان شده بود همچون درخشش ناگهانی آزرخشی در شبیه تاریک و یخزده تا اعماق لایه و چین و گسل مغزم را رو روشن کرد لحظه ای فکر بکری در سر دواندم و آن را با خود بررسی کردم. نقشه هم این بود که در مدت اقامتم در این مجتمع، هنگام اوقات اضافی خود، با تمامی ساکنان متفاوت آن طرح دوستی و الفت بریزم و وارد زندگیشان بشم. یعنی افکار و روحیاتشان را بشناسم و به فلسفه هستی و اعتقاداتشان راه یابم و ببینم چرا در پی هیچ راه حلی برای مجتمع خود نیستم میخواستم به راه ژرف در مورد مجتمعی که در آن زندگی می‌کردم برسم. در واقع میخواستم برای داستانهای خود ترحهایی جالب تهیه کنم زندگی در اینطور در دروازهٔ معرفت و ورود به آن دانشگاهی است که هر نویسنده باید برای آموختن روانشناسی رفتارها آن را تجربه کند این مکان نه یک مجتمع برای زندگی که یک انسان انسانشناسی بود بگذاریم. اول هفته بعد با این فطر نوین و بدی از پلهها سرازیر شدم که بیرون بروم اما ناگهان در راهپله با منظره‌ای غریب مواجه شدم پیرمردی با حیئتی شگفت لنگ و ستل و جارویی در دست داشت و آنها را به طبقه بالا برد و به نظر میرسید که میخواهد نظافت ساختمان را از بالا شروع کند بیشک همان مردی بود که در بارش سخن گفته بودند و از امروز کارش را شروع میکرد از همان لحظه این پیرمرد در کانون توجه من قرار گرفت این توجه بیدلیل نبود پیرمرد ریزنقش بود و شیرین رخسار ساعتی بعد که برگشتم دیدم در کمال بردباری و نیز نهایت خاموشی کار می‌کند و پیش می‌رود من اینگونه گونه آدم ها را که با شکیبایی تمام در کار رخ میکنند و آهسته و هموار و متوار تا اعماق کار را می‌کوبند به خوبی می‌شناسم باری پیرمرد هوشیار با آن عینک دست صدفی و تمیز جلیقه مشکی براق بر و ساییده شده که ساعتی هم با زنجیری نُمبله‌ای بر جیب آن آویزان بود به نظرم پدیده‌ای برانگیز او همان روز با همسر و اسباب و اساسیهی مختصرش و یک صندوق چوبی که به دقت از آن مراقبت میکرد به مجتمع ما آمده بود و در اتاقی که زیرزمین مجتمع بود آشیان گزید قرار بود حضورش همیشگی باشد جالب آنکه در باره تنها چیزی که با هیچ کس سخن نگفت دستمرزش بود بلا هم آستینهایش را بالا زده و بدون آنکه با کسی سخن بگوید شروع به روفتن و شستشوی موزایکای راهپرده و حیات کرده بود. سه از آمدن پیره مرد به مشتمه گذشته گذاشته بود که دیدیم همانطور مثل روز اول هفته ای دو بار تمام بنوکار را از بالا تا پایین جارو میکند و میشوید حیات را هم با چنگک و بیل و جاروی دست بلندی که خریده بود تمیز میکرد و آشخانها را با فرغون بیرون میبرد کم کم کار پیگیری این پیره داشت به ندیجه میرسید و مشتمه میرفت که وضع بگیرد. پیرمرد کم سخن توجه همگان را به خود معطوف کرده بود این توجه و احترام همگانی به یک باره جای خود را به ستایش و تحسین و قرنش داد چرا چون دریافتیم پیرمرد برای خرید ملزومات نظافت از جیب خود پول داده و افزون بر این در مدت کار کردنش در ملتما هیچ حقوقی هم نگرفته است این موضوع هم دردی همه را در برابر ایثار بیریا و خاموش پیرمرد برانگیخت ای ادمانای مجتمع حقوقی برای او در نظر گرفت و به اضافه خزینه های ملزومات خریداری شده به من داد که به پیرمرد بدهم من همه حقوق پیرمرد را به انضمام مبلغی که برای خرید ابزار نظافت خرج کرده بود بردم و دادم پول را گرفت و بیان که به شمارد در جیب شلوارش گذاشت اما لحظه ای مرا برانداز کرد گویی در عمق رفتار و اندیشان مطالعه میکنند سپس برگشت و مشغول کارش شد دریافتم از من بدش نیامده است من هم چیزی در او دیدم که با هیچ کس نمی توانستم در میان بگذارم به خود می گفتم این مرد یک احمق به تمام معنا و یا فیلسوفی جهان آگاه است. چیزی نگذشت که دیدم از همین نوع دوم حدس من است. فیلسوفی جهان آگاه. بنابراین چندین بار سعی کردم به او نزدیک شوم، شدم تره الفتی بریزم و سخنی بگویم حتی هر هفته یک پاکت سیگار از آن نوع که دوست داشت برایش می بردم سیگار را میگرفت و بی سوه زن اما با دلی افسرده و خاموش در جیب میگذاشت و به کار خود مشغول میشد. با منگاش نیز از دانش سخنی بیرون بیاوری. یک چیز برای من محل تعمل بود و آن حالت روحی او بود. به نظرم دوچار رکود ذهنی و توجهش فقط بر یک موضوع مجهول و کشف متمرکز بود. هیچکس از مردم مشنمه آن چرا که من در او میدیدم و میافتم می نمیدید. آنان درو او عشق عجیبش به مجتمع و اشتیاق خدمت به دیگران را میدیدند و من درو چیزی بالاتر از این همه میدیدم بالاخره پیرمرد چنان نظمی به ساختمان و حتی دوروبر مجتمع داد که همه تعجب کردند همه را رنگ زد و ای درست کرد زمینی را هم به ورزش ها اختصاص داد من آدم بدندیش و زنینی نیستم اما می توانستم قسم بخورم که زیر این کله آرام و در این تلاش سبورانه اعتلا بخش چیزی نفته است که نمیشود شد بکنه آن پی برد.
0: دوم
1: گهگاه لفتاری از پیره سر میزد که دوباره تحسین همگان را بر این سخابت بیدریغ که درست بر رگ حساسیت مردم زده بود بالاخره کار خودش را کرد میدیدیم که برای احیای مجتمع ما همچنان بیدریغ از جیب خود قرج می کند و از این کار کمترین عبایی ندارد از اینکه این که مصروف این عمل میشد، هر هرچند زیاد نبود اما از روحی بخشایشگر و سخاوتمند پرده برمیداشت و همین تمامی مردم مجتمع را در حلقی جادویی محبت او قرار میداد شگفتا که این مرد با چه توان و خلاقیت اجازاسایی جامعه افسون شده و سهر زده ما را تغییر داد او وجدان زنده مجتمع شده بود همسایگان به حرمت او رعایت همدیگر را میکردند دیگر هیچکس در حیات و راروها آشغال نمیریخت همه کفشا را از راپیدا برداشتند به داخل امارت خودشان انتقال دادند و به جای آن کفشها این جوانجا تک گلدانی گذاشتند راستی در این کله مواج و زخار که چون امیانوسی آرام میننود چه نقشه هایی وجود داشت و زیر آن جمجمه چه راه بود. مدتی که گذشت پیرمرد از ساکنان مجتمع خواست لباس های اضافیشان را برای اید به کفن نشیناه دهند همه استقبال کردند بعد دیدیم با بچه ها میانه خوبی دارد. آنها را جمع میکرد و در سینک شهیات با هم گفتگو و بازی میکردند. یک روز حادثه اتفاق افتاد. پیرمرد در مجتمع نبود و خانه آتش گرفت. کودکی سوخت اما جانش را نجات دادند. یعنی آتش را به تندی مهار کردند. مسئله شگفتانگیز واقع این بود که یک ماه پیش برای اولین بار پیرمرد از مردم مجتمع خواسته بود پول در اختیارش بگذارند تا برای هر بلوک ساختمان کپسول اطفاء آتش بخرند ساکنان مجتمع در حالی که با سپاس و حرمت این پیشنهاد را میپذیرفتند به عادت دیرین خویش چندان توجهی به آن نکردند و پولی نپرداختند با وجود این پیرمرد به خزینه شخصی خود دو آتش خاموشکن برای هفت بلوک خرید و همین دو کپسول بود که آن حریق را خاموش کرد و آن بچه را نجات داد این اقدام آخرین پله اوج و یک روح بود و هیچ بزرگواری و عظمتی را نمیشد با آن مقایسه کرد پیرمرد با این کارها فرمانروای مطلقالانام مجتمع شده بود روز بعد شاهد صحنه عجیبی بودیم مادری که کودکش نجات یافته بود دنبال پیرمرد میدوید میگریست آستینش را میکشید و دیوانوار آن را میبوسید پیرمرد خاموش و توجه به این صحنه در اندیشه و تعملی بس دور و دراز فرو رفته بود بیپرده بگویم منقلب شده بودم به خود میگفتم این مجتمع مسکونی واحد کوچکی از یک اجتماع بزرگ است و چه تغییر ژرفی در آن روی نموده اجتماع ما قبلا چنین بود همه به هم دروغ میگفتیم یکدیگر را میداریدیم میازردیم رعایت حال یکدیگر را نمیکردیم و در اغلب مناسبات مسکونی خود بیادب بودیم شاخصه وجودیمان من خودپرستی، سودجویی، نفع امروز را دیدن، زرنگی، وقاحت، گلداری و فقط جل خود را از آب بیرون کشیدن بود. تا دیروز اجتماع ما چنین بود، اما دیگر چهره آن تغییر کرده بود. همان روز در دفترچه یادداشتم نوشتم، جامعه برابر کسی که در جهت صلاحش برنامه دارد و در راه رفاه و بهبود آن خدمت می حالت ستای دارد. مصلحان نیکاندیش خود را ارج مینهد و حکومت سالهان را دا دوست دارد هرگز قضاوت و افکار عمومی خطا نمیکند تودهها بیدلیل از رهبران خود راضی و یا ناراضی نیستند لحظه بعد اندیشه دیگری از خاطرم گذشت آیا پیرمرد با آن کمون و است و با القاع آن حس سیادت آفرینی در جوانان اندیشه بنیاد نوعی جامعه آرمانی و آزمون آن را در سر ندارد شگفت زده به افق زنگاری زنگاری دوردست نگریستن و لرزهای تمام اندامم را فرو گذید. باید اعتراف کنم که وقوف بر دو موضوع پیرامون پیرمرد جلقهٔ کنچکاویام را به آتش فشانی مهارناشدنی تبدیل کرد اولاً که یک روز در حیات بر نیمکتی دورتر از پیرمرد نشسته بودم و به همسرش که مدام با زنبیدی پر از بازارچه باز می مینگریستم از این گرداوری مرچوار آزوقه به حیرت افتاده بودم در دل آرزو داشتم دریابم که آن دو کی با هم ازدواج کرده و آیا فرزندی دارند. درست همان هنگام رئیس هیئت های مجتمع کنارم آمد و از هر دلی به سخن گفتن مشغول شد. پیرمردم در باغچه حیات مشغول کار بود. رئیس هیئت امنای مجتمع سخنی گفت که مرا بر نیمکت میخکوب کرد. گفت این رو نگاه کن. از صبح تا به حال دفعه هفتم است که بزمید پر از خرید میآید. امروز هم میوه شیرینی و آزوره یک مانشان خریده است یعنی دو نفر آدم پیر این میخورد من که در جای دیگر سیر میکرد گفتم چه میدانم؟ چه اهمیتی دارد؟ بعد گردید میدانیم پیر زن همسر نیست. ناگان از شگفتی نالیدم همسرش نیست؟ نه پس چه نسبتی با او داره؟ خادمه شه. خادمه؟ بله چطور؟ این پیرمرد خودش برای خدمتکاری به انجام آمده اما خادمی داره؟ رئیس یاد و گفت خودشون به من گفتند پیرمرد در همه عمرش اصلا ازدواج نکرده این پیره آشپز و خدمت گذارشه رئیس در حالی که مراقر غیرت بر جای نهاد بعد از دادن این خبر برخواست دورم دومین اتفاقی که در مورد پیرمرد جرقهٔ كنجکاویم را با آتشفشانی مهارناشدنی تبدیل کرد و عجیبتر از ماجرای خادمه او بود چنین بود روزی بر جای همیشگی خود در حیات کمی دورتر از پیرمرد که مشغول کار خود بود نشسته بودم هیچکس در حیات نبود پیرمرد مشغول حمل گلدانهایی بود نادان با چرف دستیش از برابر من گذشت اما گویی مرا ندیده بود به نظر می رسید مشغول گفتگوست و, و با کسانی در درون خود سخن میگوید بلند شدم و ایستادم پیر برگشت و بیان که من را در دو قدمی خود ببیند با چشمان باز روبهرویم ایستاد و در حالی که به نقطهای خیره شده بود خطاب به دکارت آری دکارت همان فیلسوف معروف نطق قرایی ایراد کرد سراپایم لرزید نفس را در سینه حبس کردم و گوش سپردم تکان نمیخوردم پیر فیلسوف را به باد مسخره گرفته بود و مطالبی درباره باره کاینات کائنات و تصور عدالت و غیره میگفت بعد در حالی که فرضی های دکارت را در باره سانسونی که ماده از آن ترکیب یافته است به باد انتقاد می گرفت به نقد گردبادهای او پرداخت گوشهایم را تیزتر کردن تا همه گفتهایش را بشنوم برای من درک آنچه می گفت مشکل نبود. به روشنی معلوم بود که دکارت را مسخره می کند. از این هر کس که پیرمرد را در آن حالت سر و دستتکان دادن میدید درمیافت که پیرمرد دکارت را در برابر خود می بیند و اینک گریبانش را گرفته است زیرا دمی بعد به چشم خود دیدن که گریبان فیلسوف را رها کرد یا به نظر من رسید که رها کرد و در حال انزجار و نفرت تمام گفت فیلسوف احمق چه یاوههایی که نبافتی سفر بیان که به من نگاه بکند چخدستهیش را به حرکت درآورد و دور شد با مشاهدهٔ این صحنه دود از کلم پرید بیاقراق بگویم حیرتم حد و مرزی نداشت من خود فلسفه خواندهام و رشته تخصصیم این فن است بنابراین وقتی در عمق اصطلاحات و استنتاجات برانی کلام پیرمرد فرو رفتن دریافتم که صاحب نظری متبهر و بسیار آگاه است شگفتا راز عجیبی در مورد این پیرمرد وجود داشت که عدم وقوف به آن به سختی آزارم میداد راست بگویم دیگر نمیتوانستم از مسئله او با آسانی بگذرم باید به درون این غار پولادین راه نفوذی میافتن و معمای این وجود قرایب را میگوشودن. در آن مشکله یکی از عجیبترین مزامین قصه هستی وجود داشت و من هیچ از آن آگاهی نداشتم آری، این پیرمرد هرچند با کسی نمیجوشید و جز در محدوده دنیای بسته و نیازهای خاص خود با کسی حرف نمیزد اما من نیز خام نبودم. به قطع در میافتم که او بذر آزنونی بر خاک این مجتمع ریخته و در انتظار رویش جوانهای آن است. از این رو باید بر شخصیت دوگانه و این ثبات قدرتمندش در کار کردن وقوف میافتم. باید در میافتم که او در این میانه چه نقش آگاهانهی دارد. باید آن روی سکه شخصیت آگاه و خردمند فلسفی او را هم میدیدم. واقعاً. صدر این آگاهی عجیب و برنامه ریزی دقیق و خداغا در نظم بخشیدن و احیا کردن هر چیز مرده و از دست رفته در آن وجود پریشیده چه بود؟ نقشه ای بکار زدم فردای روزی که او را در حال گفتگو با دکارت دیدم باز رفتم همانجا روی نیمکت نشستم کتاب تعملات دکارت را هم که با خود برده بودن پیش رو گشودن و چنان در دیدرس پیرمرد مرد که وقتی از برابرم می به راحتی عنوان کتاب را بخوانند حقاً هم کارگر افتاد. ناگهان در لحظه که پیرمرد مثل روز قبل با چرخ دستیش از برابرم میگذشت دیدم چون مرگی که به هوای ای به دام افتد به سویم آمد. نفسم از شادی بند آمد. دیدم به خوابگردی میماند که نسبت به اعمال خود کمترین وقوفی ندارد. نزدیک شد. کتاب را از دستم گرفت. نگاهی به آن انداخت. و بعد با خشم آن را پس داد. و بلافاصله پرسید. شما کارتزیان هستید؟ سرم را به علامت تحیید تکان دادم. بی راجب دکارت چیزهایی پرسید و از چگونگی تشکیک فلسفی او جویا شد. جوابش را دادم. نکات فنیتری را در دوالیسم دوالیزم ماده و رو و اصل کجیتوی دکار می پس هستم پرسید. باز پاسخش رو دادم. دایره سآلهایش را گسترد و چون دید که در این آزمون توفیق یافتم لبخندی گوارا و شیرین بر لبانش نقش بست. ابرهای سو و تشکیک به یک سو رفتند و آرام آرام آن چهره روشن و مداراگر را به وضوح باز نمودند. بی تدید پیرمد دوستیم را آری، من از آن دیوار پولادین گذشته بودم و کم کم به احما و آن شهر قرایب راه می بردم. از آن پس زندگیم را بر شناخت این پیرمرد و دوستی با او استوار کردم و چیزهای عجیب و شگرفی در دریافتم حتی به شما بگویم که به طور نهانی به زادگاهش رفتم و همچون باستانچناسی با دقیق امیغترین نکات زندگیش را نیز از نظر دور نداشتم دریافتم که نامش زوغلی احمدی است و در یکی از دوستان نزدیک شیراز به دنیا آمده فقط یک عمو و سه خواهر داشت که فقط یکی از آنها ازدواج کرده بود اما پس از دو سال طلاق گرفته بود و از او دختری مانده بود این سه خواهر با سواد بودند زوغلی نزد خواهر بزرگتر خواندن و نوشتن آموخته بود و بعد به شهر آمده بود و دبیرستان را که تمام کرد به های دروس متفاوت راه یافت در زمینه علوم عقلی مطالعه کرد و چندی نگذشت که در فلسفه استاد و حتی صاحب نظر شد هر کتابی که به دستش میافتاد میخواند اما فلسفه را به عنوان یک راهگوشای غایی حیات میستود و آن را به عنوان یکی از ملزومات زندگی خود انتخاب کرد هیچ تفریح و شادی جز خاندن و آموختن نداشت کلش از فشار و بار آن همه محفوظات غریب و آلمانه منگ میشد و با این همه از آن راضی بود 25 سال را به زندگی کرد و همچون ماشین از این کتابخانه به آن انجامن می و شبهنگام هنگام خسته و فرسوده به خانه برمیگشت. اینجا و آنجا تدریس خصوصی هم میکرد. در این مدت با هیچ کس طرح الفت و دوستی نریخت. رفتارش غریب بود. ولی هرچه بود خودش بود. و هرکس در سومین برخورد با او در میافت که با چه موجودی روبروست. به دینسان، حدود توقع مردم از او کم و کمتر شد و او بیش از پیش در صدف انزوای خود فروخزید تنها به یک چیز عشق وافر و عجیبی داشت شبها فولهایی را که از راه تدریس به دست میآورد روبروی خود میچید با عشق و علاقه خاص و آنها خیره میشد و ناز و نوازششان میکرد بعضی از آن اسکنازها را که پاره و نخنما شده بودند با احتیاط و محبت مثل پانسمان کودکی عزیز و نوارچسم زخم بندی میکرد چروکایشان را اتو میزد و با نظافتی خاص در صندوقچه چوبی و گفتدار خود میگذارد. سوم در تمام مدت زندگیش، در نهایت خصت و بی کمترین محبتی با پیرزنی که خادم مشروز زندگی می‌کرد. نام این پیرزن انیس خانم بود. کارهای خانه را انجام می‌داد، برای آقا غذا می‌پخت، لباس‌هایش را میشست و گهگاه سر سفره دو سه کلامی با فیلسوف اخمو سخن می‌گفت. زوغلی در حالی که غذایش را می‌خورد، به اندیشه های دور و دراز خود می‌پرداخت و اغلب حتی صدای خادم را نمی‌شنید. در طول روز شاید بیش از هفت هش کلمه با پیرزن سخن نمی گفت، ولی پناه بر خدا. اگر مخاطبی اهل و به قول خودش فلسفیا می یافت، ساعت متمادی به نظریه پردازی می پرداخت و لحظه ای فارغ نمی شد. لابد خواهید گفت هدف من از تصویر وضعیت زندگی این پیرمرد و پیرزن چیست؟ پیرمرد و پیرزنی که در کنج کنجه خود خودخزیدند و اغلب مرد فیلسوف در اعماق شاهد ظلمانی خیالات خود فرو می و بر نمیآید. اگر چنین می سخت در اشتباهید و از هستی که اغلب بیشترین گوهرهای وجودی آن است و نعینی بسیار غافلید و به گنجین های حکمت کمترین وقوفی نیافته اید. آره، به من گوش کنید تا شما را به درون کاخ معرفت و شهر فلسفه ببرم و با هم در گرفه های جادوی لذات آن که زندگی را تسخیر می کند و آدمی را رستخیز میبخشد تفرجی کنید. شبی زوغلی احمدی در خانه نشسته بود و درباره هدف فلسفه تحقیقی اگست چیزی میخواند ناگان کتاب از دستش افتاد. این افتادن بی سابقه بود و خبر از یک رخداد ستور که در بطن آن بی گستاخ وجود داشت میداد. آیا خوابش برده بود؟ بله خوابش برده بود و او هنگام تحقیق فلسفی چرت زده بود. این بزرگترین گناهی بود که در سراسر دوران آموزش عقلی خویش و برای اولین بار مرتکب آن میشد اینطور که برایم تعریف کرد ابتدا تکانی بیخود داد شاید خوابش نبرده بود شاید یک میل نهان و وصفناپذیر یا دستی خشن و پیوند گسل از اعماق جان کتاب را از جدا کرده و به زمین افکنده بود زغلی لحظاتی را بی دلیل و بی کمترین مرجع که به لحاظ فلسفی عملی ناممکن بود به روبروی خود نگریست مبهوت دیوار مقابل خود شد اتاق را سکوتی سنگین انباشته بود چندان که صدای خره خود او چون رعد در گوشش ترکید در یک لحظه توماری از هزاران روز از برابرش گذشت و او را واداشت که مروری تلخ بر گذشته خود کند سپس از سر حسرت و ندامت شانه بالا انداخت راستی که در این مدت مدید هیچ اتفاق جالب ترجیعی برای او رخ نداده بود چون کرمی در درون سیب فلسفه جهانش را از درون می جوید و ذره ذره میخورد برایش هیچ دنیایی جز همان دنیا که از ویرانیش ارتزاق میکرد وجود نداشت روزی که آن سیب تمام میشد جهان و عمر او نیز تمام میشد و اینک آن روز فرا رسیده بود چقدر مسخره زیسته بود در این 25 سال تدریس و تحقیق چه کرده بود زندگیش چه شده بود هیچ عمرش مثل گبارهای یاوه زیمگراتیس، میان منادهای شوق لایبنیتس و گردبادهای ابلهانه دکارت بر باد رفته بود. بر توسن زمان نشسته و زندگی فلاسفه 600 سال پیش از میلاد یونان را تا عصر حاضر در نوردیده بود. بر باد تکیه کرده و در این همه نظریه و سیستم فلسفی متفاوت و متناقض غور کرده بود. فلاسفه هم مثل پادشهانی گردنکش و دشخیمان خودخواه بودند. هر کس که آمده بود به امهای آثار و نشانه جبار پیش از خود هممت گمارده بود. و زوغلی احمدی عمرش را صرف آن همه مباحث گونگون کرده بود. خب فایده آنها چه بود؟ براستی از این همه درس و بحث یک آدم درست شده بود؟ یک دل صاف و وزیف شناس، یک جان عارف و والا، آن کلمات به آدمی گوشت خون نداده بود، سهل است که به آتش خشم و لهی به صوره آن مدد رسانده بود. فلسفه در تمام مدت عمرش یک دل سوخته که در گرو عشق و هم نوع باشد و جانش را وقف خدمت به آدمی کند نساخته بود. به که زوغلی احمدی خودخاطر از این گروه هیچ کس را نمی شراخت. یک شب روبه آگست کند کرد و گفت خفقه را و دنی بعد با شگفتی افسوده بود، عجب با مان بله؟ ناگان از تنین صدای خود به وحشت افتاد به اطراف نگریست جز خودش هیچکس در اتاق نبود تعجب کرد که چرا این صدا از گلگونه او در آمده است چرا آگوست و عزیز را دشنام داده است این مطلب زوغلی را به وحشت انداخت بلا فاصله سیبی بر دهان گذاشت و محکم با انگاه زد همانجا نگهش داشت و به دین وسیله راه سخن را بر زبان خود بست دهان پر سیب؟ مجال دشنام دادن را به او نمیداد سیب که تمام شد به شتاب تمام ها را خاموش کرد بهرخت خواب قلتید و آنجا خود را زیر لحاف حفظ کرد سپس بالشی بر خود نهاد و با دستها محکم بر دهان جانور دشنامگو و حتی که درون خود فشار آورد گرچه با خودداری مرارتباری دیگر تا صبح به فیلسوفو محبوب خود فش نداد ولی آن شب تا ساعت چهار صبح در حالی که دندانهایش را از خش به هم میفشرد بیدار ماند و نتوانست بخوابد. فردای آن روز با کله منگ و چشمانی خسته و خوابزده در اتوبوس ایستاده بود. جمعیت به هم فشار می دادند و از سر و هم بالا می رفتند. تن استاد در آسیا این جمعیت کوبنده می شد و از همه بدتر آنکه که از حجوم و اندیشه متراکم آسودگی نداشت. طوفانی در جمجمهش برپا بود. در حالی که با آرنشای خود به پهلوی اینوان می زد و راهی برای خود می گشود، انگوشت سبابه راستش را به تهدید و خطاب به مخاطبهای مجهول تکان میداد و بریده بریده فریاد برمی کشید. برز از این همه یاوه چی بوده؟ آقایون به شما اعلام می کنم که ما از معرفت هیچ در نیافتیم. در کمال شهرساری از آن می کنم که شناخت به آن که در جست و بوده این وجود ندارد. اقل مردی چاق و تقریبا لوتیوار که از فشار آرنج استاد پهلویش درد آمده بود و هر دم کفشایش زیر پای استاد لگد کوب میشد با خشم گفت عجب آقا یه ساعته که همه جور فشاری میده و رب و رو روبه تازه بی تازه هم میدونه استاد فریاد برکشید چی میگی بسه هیچ چیز وجود نداره گرگیاس بله گرگیاس راست گفته که هیچ چیز وجود ندارد از این معرفت هم وجود ندارد مرد لوتیوار گردید وجود داره یا نداره اقای مواظب جیواتون جیباتون باشین. مرد دیگر در حالی که با انگوش سبابه به گیجرای خود می‌زد و به دیگران می‌فهماند که استاد مشکل دارد گفت چاید یارو گربی که میگه مالش بالا کشیده. دیگران خندیدند. زوغلی یک ریز حرف می‌زد و با خود می‌اندیشید که چرا این مردم می خندند. اگر با کلماتش مخالفند پس چرا احتجاج نمی‌کنند؟ آخ که این مردم همیشه به همه چیز خندیده بودند بسا که شاگردان اونیز به آن همه مقولات ارجمند خندیده بودند اندیشید به راستی چرا در میان این مردم تفاهم، ادب، بزرگواری و کوشش فداکارانه برای شناخت وجود ندارد چرا همه به هم دروغ میگویند فایده آن همه فلسفه چه بود چرا آن همه مقبولات و لابد عراجیف خیالی هیچ چیزی را نجات نداده بود چرا از آن همه یک قانون عملی که مردم را از دریدن هم باز دارد محقق و مقرر نگشته بود؟ راستی چه چیز موجه به این ادوار عمومی بود؟ میگویید همه بیگناهند پس و گناه کردن کیست؟ و این مردم که مثل رمه در اون اتوبوس در هم می نگاه کن؟ بعضیشان شهست سال از همین طور به محل کارشان رفتن و همین طور خب، فایده این زندگی چه بوده است؟ چرا برای همین زندگی حقیر و بیمایه همه عمر سر یکدیگر را کلاه میگذارند و از حق هم می‌دوزند. چرا نسبت به یکدیگر بدگویی کنند و تا خرخره خود را از باده غرور و خودبینی مست کردهاند به کجا می‌روید؟ زوغلی دستایش را از هم گشود کلش را بار دیگر از دیواره سر و گوشتی بیرون آورد و فریاد کشید آقایون میدونید من نبا یک سیستم فلسفی که با همه اونها مخالفم هم. و رو به مرد لوتی کرد و ادامه داد و شما آقا که در گله آگاهی ایستادید و خود رو با افتخار تمام حیوان ناطق میدونید آیا از عاقبت خود خبر دارید؟ مرد لوتی تکانی به خود داد و خجالت زنده زده پرسید چی گفتی؟ با من بودی؟ ولی با شما بودم افسوس از این همه کبریای هیچ و پوچ مرد لوتی عصبانی فریاد زد به من میگی گی حیوان ناطق؟ زوغالی در حالی که می‌کوشید همگان را مورد خطاب قرار دهد گفت این بزرگترین متی است که درباره شما میتوان گفت بی چرا ها؟ الکی خوشا مند دوتی دوباره فریاد دادن پدر دیوون و ناتن به تخم به دوشنامه‌ها کمترین توجه توجهی نداشت هماندم به زحمت بسیار پای چپش را به اندازه 10 سانتی متر جلو گذاشت یک دستش را بالا برد همچون ورزایی که بخواهد ماغ بکشد گردن کشید و چشم دراند سپس انگشت سبابه دست راستش را با علامت تفکر عرستویی بر شقیقه نهاد و بعد کوشید که معنی حیوان ناطق را به خوبی برای مردم شرح و تفسیر کند. یعنی با آنها بفهماند که این اصطلاح عالیترین ترین بیان منطقی در تعریف انسان و دال بر ماهیت و حقیقت اوست. سرانجام در حالی که از خنده رو شده بود در اولین ایستگاه از اتوبوس بیاده شد. خسته و کلافه بود. با این همه بیان که مقصدی داشته باشد با سرعت فضایندهی راه می رفت، سر و دست می کن پشت سرهم، سیگار می کشید، با صدای خفهی سخن می گفت و یک ریز مثل قلیان غلغل می شد. ولی شب دیر به خانهش رسید یکه چروکیده و گریبانش پاره شده بود با موهای آشفته و لباس مشاله و کثیف بیان که لب به مزاب بزند خسته و کوفته به بستر رفت و تا صبح همچون یک تکه سنگ افتاد و خابید خادمش انیس خانوم از این حالت ارباب خود به شگفتی افتاد اما هیچ نگفت هرگز و در مورد هیچ چیز با ارباب چون و چرا نمیکرد. زیرا اربابش را نمونه مطلق کمال میدید و بروز هر رفتار و وقوع هر حالتی را در او دال بر لزوم آن میدید صبح فردا وقتی ارباب را دید که پر نشات و شنگون از خواب بیدارخاسته و رو شوید و حتی آوازی را زیر لب زمزمه میکند کمترین کنجکاوی در او به وجود نیامد و هیچ شگفتی بروز نداد لابد این نشاط سیخته معلول آشفتگی دیوانهوار دیشب بوده و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند انیس خانم در این را بود که استاد صدایش کرد به او گفت مهمان دارند توضیح داد که شش ششتن از استادان و دوستان گرامی خود را برای نهار دعوت کرده و باید بهترین غذا و کاملترین آنها را برای این مهمانی تهیه ببیند بعد چند اسکناس از گنجینه محبوب و دلبندش در آورد و در دستهای خادمهٔ پیر گذاشت و گفت بهترین میوه و شیرین را بخر میخوام سروسات مفصلی برای امروز فراهم کنید خادمه هراسیده پرسید برای امروز؟ بله همین امروز 6 نفر مهمون داریم همین امروز؟ بله همین امروز ولی وقت زیادی نداریم برای بله تحییه غذا چرا نداریم؟ عجله کن آبرون در خطره چرا دیشب نگفتی؟ برید برید این اولین باری بود که زوغلی احمدی مهمانانی را به خانه خود دعوت میکرد و اولین باری بود در سراسر عمرش که چون این پول کلانی را در اختیار خادمهاش میگذاش این بذل و بخشش موجب شادمانی خادمه شد به شتاب از خانه بیرون آمد و راه بازارچه را در پیش گرفت بعد از دو سه ساعت خریدش را کرد و به سرعت بازگشت به آشپزخانه رفت و میخواست آن روز ی هنرش را به معرض نمایش بگذارد چند ساعتی گذشت و تمام تلاشش را برای تهیه غذا کرد اما ساعت یک بعد ازار شد و مهمانان هنوز نیامده بودند چندین بار مزدربانه از پنجره سرک کشید نه کسی نبود چهارم علیس خانم جانش به لبرس با خود می این مهمونا چین؟ از کجا میان؟ به چه منظور میان؟ میز را چیده بود، و به دستور استاد چندین شاخه گل بران آن بود. دسترӯیش را شست، و بلوز و دامن چید، دکمه‌گونی‌اش را بتن کرد و آماده شد، ولی هنوز خبری از مهمان ها نبود. استاد خود نیز از شدت خشم و انتظار بیتاب شده بود. از این گوشه به آن گوشه اتاق میرفت انیس خانم از وقت نشناسی مهمانان ناراحت بود و غرولند می‌کرد. درست یک دقیقه از ساعت دو گذشته، ناگهان استاد سراسیمه به طرف دردمید و شیفت آسا به حالتی مشتاق و متوازه در را گشود گوغایی از تعارف و خوشامدگویی به راه افتاد. انسخانون کلمات شادمانی و گاگلا آمیز استاد را از دیر کردن مهمانان میشنید ولی هنوز آنها را ندیده بود. بیتاب و کنچگاف بر روی ایوان آمد تا دزدکی نگاهی به مهمانان بیفکند و ششتن از دوستان استاد را کرد تا وجودشان را در عالم خیال باور نمیکرد به چشم ببیند. اما آنچه که دمه در می دید مثل برق گرفته ها بر جا کرد. لفظه ای تمام وجود پیرزن را فرا گرفت. آنجا در آستانه در هیچکس کس نبود. و استاد خطاب به مهمانان خیالیش در حال تعارف و خوش بود. انیس خوب گوش داد که ببیند زوالی چه می گوید. استاد در حالی که چهره اش از شادی گل انداخته بود چونین میگفت بفرمایید داخل اول شما سقرات بزرگوار خوش آمدید. بفرمایید دکارت عزیزم بازوی استادمون رو بگیرید و شما افلاتون الهی ما شما بفرمایید داخل آه ارستوی عالی مقام بفرمایید سرور عرج و دو جناب ولتر بفرمایید از این طرف او آقایون محترم رسایم مهربان و خیر خوش آمدید. اگر بدونید چقدر از دیدارتون مشروفم، آه ولتر جان گرامیم، کلان و اساتون به من بدید، هیچ فکر نمیکردم این همه شکسته شده باشید، بله از این طرف، این طرف، انیس خانم ماتون متعیر بود، همچنان آنها را تماشا میکرد و آه میکشید، استاد مرتب در برابر آن مهمانان خیالی تا کمر خم می و تعظیم میکرد و مراتب شعف و شادمانی خود را به جا امصنون هیل حیلت ذله ایستاده بود و مردد بود که چه کند. آیا بیستد و با آن موجودات خیانی احوالپرسی کند یا بگریزد؟ به سرعت از ایوان به اتاق رفت. استاد زوبلی نیز در همان حال به اتاق وارد شد و در حالی که همچنان به تعارف با مهمانان مشغول بود می گفت: سقراط بفرمایید بفهمیدون بالا. بفهمید. همگی خوش اومدید. ذقلی احمدی سقرات را در بالادست اتاق پذیرایی و افلاطون و ارستو را بر دو جانب اون نشاند ولتر و دکارت و روسورانیز نیز بر سندلی های خود تعارف کرد سپس خطاب به آنها گفت خواهش میکنم خودتون تو خونهٔ خودتون فرض کنید اول بخورید بعد گفتگو خواهیم کرد آای عنیس خانوم لطفا بیای اینجا و برای مهمانان و ارجمندمون غذا بکشید اول غذا و انگاه صرف چای و بعد گفتگو دمی مکس کرد و چون هیچکس سخنی نگفت خود به خمده و مطایبه افزود میبینی گرامیمون با اون نقطه سنجی نظریشون بهیرت نگام نگاه بله شاید آقایان از کلمه چای به تعجب افتادند البته قبول دارم که این نوشیدنی عجیب در زمان شما نبود بیشک ولتر گرامی و سایر آقایان بهتر میدانند که چای گیاه آرام است که برگهایش را دم میکنند و با قند می‌نوشند. این گیاه بومیه سرزمین های شرق دور چین و هندوستانه انیس خانم در حالی که غرق حیرت بود و ما به دستور ارباب برای مهمانان ها غذا میکشید استاد نیز همچنان در حال سخنرانی بود و دمادم چای میخواست و سیگار میکشید همینجا اینجا لازم است اندکی درباره اندیشه این استاد سخنی بگویم بی پرده بگویم او که عمری خسته از بشریت بود ترهی بزرگ و سودای گران در کله میپخت در کار طرح مدینه فازلهی بود یعنی همه طرحهای مدینه های فازله ها، شهرهای آفتاب و غیره را بررسی کرده بود و اینک در کار ترهایی حکومتی به آن بود او که عمری در تبع حکومت فیلسوفان سوخته بود اینک به همین منظور به استادان فیلسوف و بزرگان صاحب نام حکمت زیافت میداد. بنابراین حالا که لحظه موعود فرا رسیده بود استادان و فیلسوفان را در کمال دقت و مدارا مطالعه میکرد و زیر نظر میگرفت خوردن و سخن گفتن و تا خرخره از شربتهای معطر پر شدن کافی بود و حالا وقت عمل رسیده بود درست در میان بانگ شادمانی و های خیالی سغرات که علیه ارسطوفان آن یک دنده جاهل سخنان تندی میگفت منظور خود را با فیلسوفان در میان گذاشت و در حالی که شربت آلبالو را به دست دیکارت میداد گفت برادران فیلسوفان عمری بشریت در آرزوی ای که رهبران آن فیلسوف باشند سوخته است به یاد بیاوریم که دوست فاضل و ارجمندمان افلاطون الهی بنیادگذار این شیوه تفکرند منظور این است که به کمک هم طرح حکومت فیلسوفان را بریزیم قدرت را در دست گرفته بشریت را نجات دهیم میبینم که عرستوی من لب میشند و میخواهد علائم واقعی نقرسشان را بهانه کنند و میبینم که افلاتون بزرگوار هم کلش را به نومیدی تکان میدهد من سرخوردگیشان را درک میکنم و میدانم که چه میخواهند بگویند اما افلاطون عزیز گذشته را فراموش کنیم. همه ما میدانیم که شما خودتان در جوانی در اندیشه انتخاب یک زندگی سیاسی و رهبری جامعه آرمانی بودید منتها به دلیل وحشت و ترس قابل درک و شاید منطقیی که از سی دیکتاتور زمانی خود داشتید از این کار سر باز زدید اینک بادی که غبار آن جباران را از گورهایشان در میپراکند نیز نیست و نابود شده است بشریت تشنه و بدفرجام در آرزوی حکومت شما فیلسوفان لحظهشماری میکند بله بله اکنون میبینم که آقایان به موافقت سر تکان حالا شد از شما سفاس گذارم آهای انیس خانم بیایید در جشن ما شرکت کنید بیایید بیایید اینجا کنار ما بنشینید و به ما تبریک بگید بله آقایان ما همه مصمم هستیم و تا آخر این راه با هم خواهیم بود انیس خانم تا این شادی اربابش وش را دید شد و در کمار صفا و صمیمیت گفت خدا پشت و پناهتون باشه که شاد باشید و همه را شاد کنید. اونجا به خوبی و خوشی پیش میرفت. رفت. برنامه مرتب بود. استاد زوملی این آتشبس دوستانه را به فال نیک گرفت و گفت آقایان فلاسفه خردمند. سه روز بعد رأس ساعت مقردی که بعداً اون را اعلام خواهم کرد هر یک از ما در پررفت آمدترین خیابانهای شهر بر بلندای میست. پس از یک ساعت سخنرانی آتشین و دلچست، برنامه قطعی خود را درباره حکومت فیلسوفان اقلگراه به مردم اعلام نموده و جهان را نجات خواهیم داد. تنین این کلمات عجیب که گویی شخصی خواب زده آنها را در متن رویایی که میدید بیان میکرد نه تنها موجب کمترین آشفتگی نمیشد بلکه به آرامش لحظه پیش از خواب می انجامید. زوغلی در حالی که گونههایش از شادی برق میزد برخاست. و از فیلسوفان خواست که مراتب وفاداری خود را اعلام کنند و سوگند بخورند که تا پای جان از آرمان رهایی بخش خود عدول نمیکند همه سوگند خوردند و آنگاه زولی زو به خادمهاش دستور داد نوبتی دیگر چای بیاورند و آن روز به این ترتیب گذشت شب فردایی که قرار بود قیام فیلسوفان رخ دهد زولی زو شاد و تردماغ از کتابخانه به خانه آمد این اواخر سخنان ارستو را با سوء زنی آمیخته به یأس گوش کرده بود به نظرش رسید که اصول عقاید استاد را با آنچه که در کتاب اخلاق نیکوماخوس و قانون اساسی آتن تعلیف کرده مغایر میبیند برای بررسی و تحقیق بیشتر یک بار دیگر آن متون را از نظر گذراند نه در اصول عقاید کنونی استاد تغییر و تعریفی اساسی نمیدید بنابراین شب بسیار شادمان بود خادمه غذایش آورد و اجازه خواست که چون خسته است به اتاق خود برود استاد اجازه داد و خود شروع به خوردن غذا کرد اما دمی بعد به نظرش رسید که از اتاق خادمه صدای پچ پچهای میشنود آهسته برخاست پشت در اتاق پیرزن ایستاد و گوش فرا داد خیال کرد صدای ژانژاکرسو را می آری به طور حتم رسوی پیش آنجا بود آن رسوی نحیف نزار و زردنبو با آن قبقبی که به هم زده بود آنجا بود. درستی آشکار بود که این مرد از همان شب مهمانی آشق پیرزن شده است. ولی چرا در خفا و انسان دزدانه زوغلی خود را کمی جابجا کرد و خوب گوش داد. صدای رسول می آمد که بیا از اینجا بگریزیم و دست در دست هن این شهرهای زشت، این کورهای لعنتی دروغ، این مزبله شهرهای صنعتی که ویرانگر همه بنیادهای زیبایی سرا پشت سر بیا تا به جنگل های بینام و کرانه رودهایی که که دسویشان را علفزارها ها فرو برویم انیس جان از میوه درختان وحشی تمشک بلود و فندق تغذیه کنیم روزهایمان را به ماهیگیری، چیدن گل و شنیدن نی شبانان بگذرانیم بیا که من از بشریت با آن همه میساقهای اجتماعیش خسته شدم همه چیز داغ و دروغ و ننگ است بیا عزیز من از این زندان آهنین و نفسگیر اوهام فرار کنیم آنجا در دامن طبیعت امید را به دنیا آوریم و به جهان طبیعت تقدیم کنیم رسوی مکار همچنان حرف میزد و زوغری در حالی که نفس در سینهش هفت شده بود سخنان او را خیال می کرد. به نظرش آمد که یک بار دیگر عشق به زن، آن مقدر عالی جهانی را واژگون کرده و بدان آرمان عالی و عظیم خیانت شده است او که عمر خود را صرف طراحی لیام و حکومت فیلسوفان کرده بود همینک با چنین خیانتی روبرو میشد بعید نبود که همین رسوی کار آدم فروشان باشد و همه آنها را لو دهد بلی می بناگاه همچون جوشش ناگاهانی آتشفشان فشان منفجر شد و گدازه خشم و دشنامش را بیرون ریخت فریاد زد، مرد پستا نقرک نشناس تو که به بحانه های آن همه دروغ به خورد جهانی آن داده ای، تو که بنیانگذار انقلاب کبیر البته روی کاغذ هستی، به من بگو از آن کف نفس و بزرگواری هگلی که آن را نمی شناسی. و از آن آرمان انسانی و پهلوانی که میدود تا جهان رافعت کند و کمال مطلق باشد چه در چنده داری؟ ای فیلسوف گلاوی دیدی آخر خود تو به یک پیرزال گلاوی دل باختی و خیانت کردی؟ پس دروغ میگفتی؟ حالا گم و از خانه من بیرون برو هر دوی شما بزنید به چاک برید برید زوغلی به هر دو موجود خیالی نزدیک شد یقه جفتشان را گرفت و روی زمین کشیدشان راستی قصد کشتنشان را داشت نعره میزد و دشنام میگفت ناگهان همسایه ها به درون خانهاش ریختند و مداخله کردند دیدند زوغلی چنگ در سر پیرزن تنها زده و او را روی زمین می کشد و نعره میزند و دشنام میگوید دیدند که استاد با دست دیگرش موجود خیالی را نیز چنگ زده و روی زمین میکشد همگی با هم پیرزن بینبا را از چنگ استاد دیوان نجات دادند و به کمک پلیس همان شبانه استاد را به منتقل کرده. مدت اقامت زوغلی احمدی در تیمارستان به طول انجامه پزشکان وضع روحی او را بد تشخیص دادند. بحران روحیش از نوع حادترین بحران ها بود. این مرد به آرامش و محیطی بی تشویش احتیاج داشت. بنگهش به صورت چشمگیری تحلیل رفته بود و میدهش در آغاز قدرت هضم غذا را نداشت. به به گونه ترمیم ناپذیری نیروی خود را از دست داد. از آنجا که او را برای آرام کردن به قویترین داروهای آرامبخش بسته بودند این داروهای شیمیایی سنگین معدهاش را بیمار کلهاش را منگ و دلش را تویی از ادراک کرد این نوشیدنی درمان زوغلی را در درون چاه ظلمانی سکون فرو برد وقفه و وصدی میانه او و شخصیت پیشینش پدید آمد و از این لحاظ امیدی به بهبودیش میرفت زیرا آن محفل های حکیمانه و زیافت دوستان فیلسوف را به کلی از یاد برد خودش ادعا میکرد که کوچکترین بیماری ای ندارد اما در تیمارستان کسی کمترین توجهی به سخنان او نداشت هیچ کس در آنجا خریدار حکومت صالحان و خردمندان فیلسوف نبود با این همه استاد تنها یک نقشه در سر داشت باید از آن محیط ملالنگیز بیرون می آمد و طرح متعالی و نجات بخش خود را که جهان را تغییر میداد پیگیری میکرد. در نتیجه دریافت که برای فرار از آن محیط باید هوشمندانه به خدایت پیرامون خود را به دقت بنگرد شرایط و اوزار را در نهایت بردباری بسنجد و اقدامی به موقع و در خور انجام داد. دریافت که فضای آن محیط کلش را منگ و اعضایش را بینیرو کرده است. مدتی را صرف آن کرد تا آرامش خود را به دست آورد و به پرستاران بفهماند که قابل اعتماد است. از این رو داروهایش را اشراق می‌گرفت، پیچ چشمان‌ها وانمود به خوردن اما نمیخورد. به جایش غذاها را خوب میخورد و این چنین بود که حالش کم کم رو به بهبود گذاشت. به نظرش رسید که زمان اقدام به فرار فرا رسیده است. نوین و عجیب در وجود زوقلی احمدی بیدار شده بود یک نوع رست خیز آزار سراسر وجودش را فرا گرفته بود روحش در معرض گزش نیشهای نهان قرار داشت بیم و وحشتی بی, مباشتی بی سابقه و سخت زنده از عمر نهانی ترین روح و جان آزارش میداد دو هفته تمام بدین حالت به سر برد ولی کم کم دردش دوباره تسکین یافت. به صورت بی سابقه ای حس کرد که وقتی دردش به حالت متعادل می رسد دیگر در مورد انجمن فیلسوفان نگرانی ندارد و آن خیانت جان جاکروسو هم آزارش نمی داد به جای آن احساس شور و شوقی تازه یافته بود میدانست، دانست حادثهی رو خواهد داد ناگهان از وقوع آن قلبش به سختی فرو یک نوع آگاهی زنده نسبت به گذشته یافته بود و به نظر می رسید که خاطره گم و از دور میآید، و مثل نزدیک شدن متهای میخواهد قلبش را بدرد این یادآوری چه بود خاطری آشنایی با یک دختر بود که عاشق او بود ولی او سرد و بی احساس او را رها کرده بود و به خواستگاری ملکه ی حکمت و فلسفه رفته بود اینک شهباز اندیشش او را به آن لحظه ها میبرد آری همان خاطری گمشده گمشدهٔ اجتنافناپذیر با آن تصاویر آزار که همه عمر ناخداگاه از آن گریخته بود در ذهنش زنده و دم آساب او هجوم میآورد. آورد از این قرار بود که سی سال پیش برای اولین و آخرین بار بارغه ای در زندگی تاریک او درخشیده بود ستاره زندگی با آن درخشش الماسگونش فرود آمده و راست بر بالای سر او تابیدن گرفته بود درست همچون تعبیر یک رؤیا بر دامانش نزول کرده بود اینک خاطری آن سالهای دوردست از ذهنش میگذشت و او نمیدانست که چرا این تصویر آزار دهنده درست در لحظههای تصمیم به فرار از تیمارستان در برابرش زنده شده است سی سال پیش تکه زمینی مزروعی داشت که از عمویش به عرث رسیده بود تصمیم گرفت آن را بفروشد به آن منطقه رفت و شب را در منزل همان مردی که مشتری زمینش بود به بسر همه چیز در خانه آن مرد زنده و روشن بود صلیقه و نظافتشان تحسین برانگیز بود همه چیز جلوه راستین رامش رو نشاد داشت. محل امن و آسایشی بود که به بهشت میمانست. مانست. زوغلی در نظر نداشت بیش از دو روز در آن خانه بماند. اما آن مشتری یک دختر داشت به نام سرور که دل او را برده جان شیفتش را در خود فرو کشیده بود. دختر موجودی غریب و سخت مورد تعمل به نظر می آمد. زوغلی خودش نمیدانست چرا ولی اقامت دو روزش بیست روز طول کشید. مغناطیس آن وجود نجیب که پیرامون خود را از نور و شادی پر میکرد در قلب آهنی او کارگر افتاده بود و نمی از آن سامان دل بکند. در نگاه پاک دختر بارغهی روزافزون از محبت و عشق و بخشایش را در تلالو می دید. این فرشته آسمانی چه سخابت بیدریق می داشت. زوغلی می دانست که سرور هم به او فکر می کند و از عمق جانش درست نانند او به وصال می اندیشد. حتی قدمهایی پیش گذاشته بود ولی او یک لحظه به خود نهیب زد و پاپس کشید زیرا آرمانهای بزرگتری در سر داشت زوقلی که در خود می شناخت باید مردی دانشمند جاهطلب و فلسفهدان میشد میخواست در این رشته مدارج عالی را طی کند میخواست سعادت و سیادت هممیهنانش را در شناساندن خود به آنها و فلسفه به خود و خود به فلسفه تأمین کند افکاری عالی درخشان و به قول خودش گنده در کله داشت در حالی که اگر به این عشق، عشق به سرور تن میداد، همه آن راها برایش بسته و مانع نیلش به مدارج بالا میشود. نه، آدم های بزرگ هرگز در برابر خواهش های زمینی تسلیم نمیشوند. فکر رسیدن به مدارج والای فلسفی زوغلی را چنان نسبت به عشق دختر سرد کرد که بلافاصله فاصله زمین را تحمیل داد، پولها را گرفت و بیان که سر برگرداند و با دختر که با صورتی رنگ باخته و قلبی جریهدار بر ایوان ایستاده بود خداحافظی کند بیرون آمد. آری در کمال قدرتمندی و خیشتنداری، بیان کرد تا برگردد و تبستانی ساختگی بدلقه راه سخت و آینده مشغلتبار زندگیش کند، به شتاب بیرون آمد تا به قدم روی دانش و علم بپیوندد و دکارچناسی مبرز و استادی صاحب نام و مدرسی محبوب و مشهور شد. تا که این یاد پس از سالیان سال فراموشی این زمان، زمان فرار از تیمارستان تمام ذهنش را به خود مشغول کرد و به او نیرو داد. نادان سر بر پنجره نهاد و برای اولین بار در عمرش هق هق گریست. آه، سرور نازنینش چه شده بود؟ چرا سرور و شادی زندگیاش را اینطور آسان و ابلهانه بر باد داده بود؟ پس از این واقعه چه مر آمده بود؟ در همه دنیا هیچ بهاری به آن همه عظمت و قلبی به آن اندازه بخشنده در برابر زوغلی نش گفته بود. اما او، گشتره ای بدین پاکی و نازنینی را زیر گام های زمخت و گلالود خود له کرده بود. در همه جهان یک بار و برای همیشه گوهری بدان روشنایی که می‌تواند زندگی عینی را با تکیه بر برگانچای آن غنی کند، ندیده گرفته بود. گوهری که به تمامی تبار این فیلسوفان که دائم با هم دیگر ستیز داشتند و خیالاتی پوچ در سر می‌پروراندند می‌ارزید. گوهری در افق جانش درخشیده بود و او اثر بی‌تفاوتی و بلاحت، نیم نگاهی نیز بدان نکرده بود و به دورش انداخته بود زوغلی بیچاره بار به با آن دور دست می نگریست و فریاد می زد باید چست بشریت با را فیلسوفان و این دلهای حسابگر و بی را باید شوست. باید شوست. یک ما گذشت و زوغلی هنوز موفق به فرار نشده بود. حالت افسردگی مطلقش رو به بهبود گذاشته بود و نیرهایش نمی کردند. خاطره گذشته دائم در ذهنش بود و یک جمله را به صورت ترجیح از بطن حس و اعماغ نیمه ظلمانی وجودش بالا میآورد و تکرار می کرد. فلسفه نظری و بیعمل را آموختی و حکیم نشدی. دیگر چه؟ یکی از دیوانگان روزی به او گفت چرا دنبال اون همه حقایق گندله که اون همه بهشون اعتقاد داشتی نرفتی؟ مرد درست بر نقطه ضعف او دست گذاشته بود و با سر و روی خندان تهدیدش میکرد. دیدی آقابد از پادر اومدی و تسلیم شدی؟ زوغلی با دلی دردمند خود را در زیر پتویش پنهان کرد. سرش چون ای میگداخت و از درون پتکی مدام بر مغزش میکفت. گردنش زیر فشار آن پتک سنگین می شکست و او برای اجتناب از این سانحه گلویش را دو دستی چسبیده بود خود را مچاله کرد تا شاید آرام بگیرد اما فشار افکار تیره و اوهام گزنده امانش را میبرید میخواست فریاد بزند نعره بکشد و چیزی را بدرد دلش میخواست انگشتانش را در آتش فرو کند در تیغزاری بدود و با دمدمهایش کوههای سخت را بجود داشت خفه میشد سر از زیر پتو بیرون آمد و سیگاری بر لب نهاد به این ترتیب مداوایش به طول انجامید بیچاره چهار سال بعد از تیمارستان مرخص شد کسی نمیدانست که خادمش چگونه به سر برده و چطور زندگی کرده است زیرا سخت به اربابش وابسته بود ولی یک چیز از همان آغاز در آن پیرزن قابل قابل پیشبینی بود با وفاداری عجیب خرت و پیرت های استاد را حفظ کرده و صندوق پولش را در جای امنی نهاده بود هر دو یک بار هم به ملاقات اربابش می آمد. استاد پس از که از آسایشگاه یا همان تیمارستان بیرون آمد هیچ کس حتی انیس خانوم خادمه اش را از نقشه خود آگاه نکرد. ولی خدمتکار با وفا عمق افکار او را میخواند و میدانست چه ها در سر دارد. زوغلی دیگر نمیخواست و نمی توانست در محله گذشته خود زندگی کند. او باید به لحظه عمل معود و آرمانی خود نزدیک می شود. نقشههایی در سر داشت و میباید برنامهش را در مجتمعی که اولین آزمایشگاه و مدینه فاضلهٔ او میشد اجرا و بررسی میکرد میخواست در چون این جایی همین مجتمعی که ما اکنون زندگی میکردیم های خود را کشت کند و پرورش دهد زیرا برای اجرای نقشش باید از جامعه‌ای منحت پریشیده و مرده آغاز می کرد. به همین منظور با آن از خودگذشتگی بختاور به مجتمع ما آمده و در پوچش خدمتکار و سرایدار به مطالعه آهاد خانواده و هیئت کلی مدینه ای که در سرداش پرداخته بود. در چون این فصلی از زندگیش بود که من با او آشنا شدم و همانطور که قبلا گفتم غرائب وجودش جلبم کرد. پس از تحمل مسائبی بالاخره مورد اعتمادش قرار گرفتم. اما تذکر این نکته ضروری است که این اعتماد هرچند حاصل همزبانی و هم همفکریمان بود پس از بارها آزمون شاق دست داد. پیرمرد بخشکی خاص علاقه را به فلسفه آزمود. چون پاره ای نظرات متحولم را در این رشته شنید و توفیقم را در همه امتحانات مشاهده کرد مورد اعتماد و اناگت و محبت خاص خود قرار داد. آنگاه بر من به صورت دوستی دلبند و عزیز نگریستن گرفت. و بلاخره یک روز پرده از آن راز سترگ خود برداشت و درباره ملاقات فلاسفه و محفلهای دوستانشان با من سخن گفت. بعد از این رازگویی سر در گوشم نهاد و با شادی تمام گفت به تو افتخار میدن که از هفته آینده در مهمانی ما فصل ششم شب اولی که به خانه استاز ولی احمدی دعوت شدم دلم از وحشت در سینه می خانه غره نور و گل و میوه بود. انیس خانم میز را چیده بود و بر آن تابلوی رنگ و رنگ از غذاهای لذیذ به جلبه درآورده بود. اما راستش را بخواهید آن شب من آنقدر حیجان زده بودم که علاوه بر آنکه از مزه غذاهای خوشمزه چنان لذتی نبردم به خوبی نیز نتوانستم در چهره و اندام فیلسوفان آنطور که لازم بود دقیق شوم و آنها را با تعمق بسیار مورد مطالعه قرار دهم شاید باور نکنید ولی به سختی میترسیدم علتشم آن بود که در همان شب درست پس از صرف غذا که در سکوتی سنگین و بسیار کسالتآمیز گذشت و در لحظه ای که انیس خانوم خامه زده گیلاس و زردالو را میان تقسیم می کرد، زوغلی طرح نفسگیر و تقریبا ناممکن و دیوانهوار خود را اعلام کرد. مرا را هم به عنوان منشی جلسه و نازم امور به فیلسوفان معرفی کرد. از پاکتامنی و فلسفه دوستی هم گفت و افزود که چون چندین بار مرا آزموده و در آموزش و عمل صادق و با اخلاصم یافته به زیافت خاصان فرایم خوانده است. سپس برنامه به دستم داد و خواست که آن را بخوانم و هر کس را به وظیفه خودش آگاه کنم در صدر این برنامه سخنرانی ارسطو قرار داشت ارسطو قرار بود فردای آن روز رأس ساعت مقرر در میدان گ بر بالای بلندی به و سخنرانی مشهور خود را درباره ماهیت و عملکرد نظام جبار بیان کند بعد دیکتاتوری را شهر دهد و مصائب و آلام آن را برشمارد. سپس از لزوم حکومت فلاسفه سخن بگوید و در پایان ابعاد حکومت فاضله را بیان کند و از مردم در شکستن قدرت جنبار بیعت بگیرد. من در حین خاندن عرستو این خواندن برنامه ارستو به حیط این مد ریز جسه که ساقایش لاغر بود و اندکی لکنت زبان داشت و چشمان ریزش می درخشید نگاه کردم. عصبی بود؟ و گهگاه با ریش پرچین و چکنش بازی میکرد و سبیل غیطانی را مثل موش گاز میگرفت و ریزه ریزه میجوید. پس از من زوالی خود برنامه دیگر فلاسفه را برایشان توضیح داد و جلسه در نهایت متانت و سکوت مرگبار به پایان رسید. اما در آن و غرایب آیا براست این فیلسوفان وجود داشتند و من آنها را میدیدم؟ و آیا خادمه به آن سخت کوشی و خدمتگذاری موزکش آنها را میدید نکته این است که انیس خانم از طبقه عوام بود یعنی به هر گونه که موضوعی را برایش واسط می کردند آن را همان گونه میدید. اما در مورد من چه حقیقتش را بگویم باید بیپرده اعتراف کنم که بدبختانه من نیز آنچه را که وجود نداشت میدیدم. هر چندند باور کردنش مشکل می نماید. اما اپیدمی فیلسوفان بر من نیز سرایت و مبتلایم کرده بود. به اوزار صادانهه بگویم من که راوی این داستانم، و همه اون را مجدانه فلسفه خوندم؟ منی که هر رشته تقریب حوادث داستان و زندگی زوغلی از دستم گریخته بود با تخیل خود آن را پر و ترمیم کرده بودم؟ ولی همین من به این نتیجه رسیده بودم که نه تنها در این دنیای قرایب فلسفی خوش بودم بلکه شگفتتر آنکه میان آن همه اوهام بزرگ و گوناگون و پوچ به شادی و دلبستگی تمام زندگی میکرد فردای آن روز جز ارسطو هیچ کدام از فیلسوفان دیگر در ساعت مقرر و جایگاه موعود خود حاضر نشده بود. آری، متاسفم که چنین چیزی را میگویم، ولی آنهای دیگر همگی جا زده بودند. فقط ارسطو یک پرداز و مغلق گوب و نقطه‌گیر بر بالای بوشکه‌ی فروشی قرار گرفت و در حالی که صدایش را صاف میکرد راست و بی‌پیراغه به قلب مطلب زد و این, این گفت: برادران، مقدمات و موجبات استبداد بر این قرارن. زایل کردن هر گونه حق خواهی، سرکوب کردن هر گونه خیرخواهی بزرگوارانه و گردن فراز، گلام پروری و رواج مداهنه، نومید کردن شجاعان و ترسو کردن مردمان قویدل در کوی و برزن، مرد و زن جاسوس و مراقبان سیار گماردن، اشاعه روح بردگی و زبونی و چاکرمنشی، در این هنگام، عرستوی سخندان از دور دست نایه پاسبان را دید، در حالی که باتومش را تکان میداد آرام آرام نزدیک می شد. به مناسبت جهشنای پاسگاه، اونیفرم نو پوشیده بود و با جلال و جبروت تمام پیش می از تو نیم نگاهی به او افکند و ناگهان از نهادش برآمد. این پاسبان چه شباهتی به اسکندر مقدونی داشت. دماغ لاغر و صورت تکیده و چشمان درشتش در سایه مجگانهای بلند و آن لبوچانه سرد و به هم به اینه اس چقدر ارسطو از این مرد می ترسید؟ پاسبان گوشهایش را تیز کرده بود و در حالی که هیچ نکته ای از سخنان ارسطو را نادیده نمی گرفت، و آماده چون شغالی که ناگان بر جوجهی جستن خواهد کرد نزدیک می شود. به ناگان عرستوی خردمند دست باچه شد. رعشه گرفت و لکنت زبانش که به هنگام ترس فزونی می گرفت شد. خاص پایین بپرد و هر طور که است از این معرکه بگریزد ولی این کار اعتراف کامل به گناهی بود که پاسبان در اثبات آن پیش می‌خزید. خاص به سخن ادامه دهد ولی رشته کلام از دستش در رفته بود و چیزی از آن همه سخنان بدی که در سر آماده داشت را به خاطر نمی‌آورد. در فهرست تعلیفات خود به تفحص پرداخت چون هیچ چیز از آن همه مطالب که درباره طبیعیات و کون و فساد و رسائل نوشته بود با زمینه و مقام عین همخوانی نمی‌دید. از سر دستپاچگی و وحشت دیوان ای گفت بله آقایان، الاغ مدت درازی عمر می کند. حیوانی است که چندان احساس درد نمی کند. پس حیوانات بی درد مدت زیادی عمر می کنند. آری، جملهای غیر سیاسی و بسیار بی خطر و ضرر گفته بود که پاسبان نمی توانست آن ایرادی بگیرد. به اینسان از بالای بشگ پایین پرید و در میان متلک و فخش و سوت مردم، پا به فرار گذارم مطقه زوغالی احمدی نیست که بعد از فرار عرستو ایراد شد کمتر از عرستو موجب مذهب که اوخنده نشد بعدها خودش با افسوس و دلسردی تمام برای دیگران تعریف میکرد که چگونه سخن را شروع کرده، چگونه بعضی از سود زدند، چگونه بعضی اربده عربده کشیدند و چگونه غریب خنده رعداسای جوانان سخندانیش را به هم ریخت. میگفت ادهی در حالی که کف میزدند و پایکوبی میکردند در برابر تشویق دیگران به سکوت رضایت داده و از سخنران خواسته بودند به سخنانش ادامه دهد و وقتی او دوباره شروع به سخن کرده بود جمعیت دیوانه دوباره از شدت خنده زمام عقل را از دست داده بود اینطور طور تعریف میکرد که سپس مردم او را در میان گرفتند و مثل تخت ای که موج این سو و آنسودش میراند به هر طرفی میراندند یعنی طوری شده بود که زوغلی بر بالای چرخ توافی باقلا فروشی سخن میگفت و مردم زن نهل دادن چرخ فریاد و عربده میکشیدند من همان موقع بود که به زحمت خودم را به او رساندم دامن پالتواش را گرفتم و گفتم که بقیهٔ فیلسوفها خلف وعده کرده و هنوز نیامدهاند و بعد از او کسی نیز سخنرانی کند اما فکر کردم که سخنم را نمیشنود زیرا همچنان مشغول سخنرانی بود یک نفر فریاد زد این مرد شیرین عقل چی میگه دیگری خطاب به گوینده این سخن رید پنج تو دیوونه مثل این چهره این ملک رو تغییر میدد کسی دیگر گفت ساکت بذارید حرفشو بزنه زوغلی که من فکر میکردم از بالای تخت روان خود هیچ چیز از گفتگوهای پایین را نمیشنود آهی کشید و معیوسانه به قبلی گفت راست گفتی فرزند ولی اون پنج نفر خیانت کردند و اینچنین دلشکسته و اندوهگین در میان غریب خنده و دشنام و انگلک جوانان از کرسی خطابه خود پایین جست در طول را وقتی به کوچه های خلوت رسیدیم، به او که خسته و افسرده به نظر میرسید نگاه کردم و نهایت اندوهش را دریافتم لبهایش از بغض اندو فرو آویخته بود و از شدت ناراحتی مدام پلک میزد و پیوسته این جمله را تکرار میکرد نباید معیوز شد سرانجام این بشریت به زانو در اومده راه نجاتی خواهد یاد زوالی راست میگفت ما معیوز نشده ایم و نخواهیم شد از آن پس هر هفته چهارشنبه شبها من نیز در انجامان فیلسوفان و محفل زیرزمینی استاد شرکت می میکنم. چه میدانم؟ شاید این انجامان جز یک محفل خیالی محض نباشد و این ارستو با آن لباده مخملین چروکیده و ولتر با آن بوی تهوانگیز زمادی که همیشه بر سینه و کمر و کله بیموی خود میبندد همه و همه دروغ باشند. ولی نمیدانم بر اساس کدام رویای دلچست و خوشبینی ساده دلانه آنچرا که استاد میدید نه آنچرا که شاید وجود نداشت، من نیز میدیدم در حالی که از شادی مست می نفس را در سینه حفظ می و به سخنان دلربای افلاتون گوش می سپردم. به چهره شیرین سقرات با آن دماغ و چانه عجیبش خیره می شدم و شکمش را که از زیر ردایش مثل خمی برآمده بیرون میزد نگاه میکردم. میدیدم آن خلقه را که پس از بیست قرن پوشیدن هنوز مخنمانه شده و از ردای تمامی پادشاهان و حکمرانان متفاخرتر و زیباتر بود دوست دارم و از رایه سکرنگیزش که آمیخته به بوی تمامی مهربانی و انسانیت ها و شرافت ها بود سرمست می شدم. آری به شما اعتراف می به نکتهایی که بولتر در رد قاتی میپرداخت گوش می سپردم. در حالی که دستم را بر شانه دکارت فضیلت معاب و مهربان می گذاشتم، نقط نظرهایم را به دو باز می و نظریات بدی از را پیرامون شک در باره همه چیز می و بر این اساس گهگاه به محفل خودمان نیز شک می کردن. ما می خوردیم و می آشامیدیم و می گفتیم و می خواندیم زبده آثار فلاسفه بزرگ متقدم و متاخر را بررسی نقد و تحشیه می کردیم و نظریه می پرداختیم. چه جلسات دلانگیزی کجای این کار عیب داشت و مانع چه کسی بودیم مگر در این ملک این همه انجمن فلسفه دانشکده فلسفه دپارتمان تحقیقات فلسفی و های علوم عقلی و محفل دوستداران فلسفه و انستیتوی فلسفه شناسان فلان و انتشارات فلسفی بهمان و همین گونه کارها مشغول نیستند ما ساعتها از شب گذشته می نشستیم و مطابق اصول خودمان ترهایی در برپایی آن جامعه ایدئال و مدینه فاضله پی میریختیم دنیای فیلسوفان دنیای مجردات عقلی و جهان ذهنی خوشی است و به قول انیس خانوم این فیلسوفا چه آدمای خوشمنزه بانمک و بی اونقدر رام اونقدر رامو بیسر و صدان که آدم فکر کنه اصلا وجود ندارن آری این دنیا دنیای شاد و شگفتیست. است ما می‌خواهیم طرهی عظیم در بنیاد آن جهان فاضله بریزیم و مطمئن نیم فلسفه دوست را نیز اگر بدین جلسه دعوت کنیم بیایی و مصاحب خوبی برای من باشیم به امید دیدار و آن ملاقات خوش